0: De l'euro 2024 et il va en être question sur Radio Foot International dans quelques instants. Merci d'avoir écouté ce journal.
1: Radio
2: G 1.5 FM.
3: Topette du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
4: Bonsoir Nicolas. Bonsoir Pierre-Baudrin. Ça, ça va Ça va, il te passer un bon week-end Ouais, ça va, ça va. Bon, bah super. Nouvelle semaine qui commence sur le 101.5 FM à l'écoute de Topette. Voici le programme. D'ailleurs, mardi, demain, nous serons avec le quai CDN et CNDC. Mercredi, nous serons avec la Maison de l'Environnement de la Ville d'Angers et l'Association Nature Humaine en Éveil. Ce sera très vert mercredi prochain. Et jeudi, ce sera sportif car on sera avec le Festival de la Dallangevine qui est organisé je ne sais plus quand. Je sais où, par contre, c'est à Luco Et on aura également Clément Cerisier qui nous parlera des 40 ans du musée aux anciens commerces de... C'est où Nicolas Aucune idée, tu vas nous le dire. C'est à Douai-en-Anjou. Je crois Donc... que tu as des cousins par là-bas. Ouais, il me semble. Ouais. <rire> Exactement. Allez, ce soir, dans un premier temps, nous sommes avec Marc-Edouard Gauthier, directeur du réseau des bibliothèques d'Angers. Et on évoquera ensemble des transformations de certaines bibliothèques de quartier. Mon plaisir, les Hauts-de-Saint-Aubin, mais aussi celle de la rue Toussaint qui va fermer pendant très longtemps puisqu'elle va rouvrir qu'en 2027, je crois. En deuxième partie d'émission, nous sommes avec des élèves et des professeurs du bac pro PMIA, pilotage et maintenance des installations automatisées, je crois, du lycée Chevrolier. Ils et elles ont participé à un concours vidéo qui s'appelle « Je filme ma formation » et ils ont été retenus pour la sélection officielle à la clé, peut-être des trophées et une soirée à Paris au Grand Rex. Ils nous disent tout d'ici là. Topette, c'est ton podcast et sur Instagram, Nicolas, c'est... Topette Radio G, c'est ça Tout à fait.
3: Topette sur le 101.5 avec Pierre-Benoît.
4: Et justement, avant de commencer, un point sur l'actualité locale à Angers avec Tonico.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien d'information locale. Et ça y est, ça sent meilleur dans les rues d'Angers, c'en est fini des poubelles qui s'entassent. Après deux semaines de grève au sein de la Biopole d'Angers, angers, angers -Loire métropole annonce que suite au piquet de grève qui a bloqué le site de Biopole et de Centre technique de déchets pendant deux semaines, la collecte des déchets reprend ce lundi 27 mars selon le planning habituel. Toutefois, avec le volume à collecter à Angers sur la commune et sur les communes de la première couronne, le rattrapage s'échelonnera, oui, je vais y arriver, sur plusieurs jours. Les habitants sont invités à sortir leurs poubelles selon le calendrier prévu jusqu'à ce qu'elles soient ramassées, tout en veillant à ne pas mettre de sac sur les couvercles et les bacs. Les gros producteurs, donc euh, là je parle des structures de soins, les EHPAD, les immeubles ainsi que la restauration collective sont collectés prioritairement. Le retour à la normale devrait donc arriver dans les prochains jours à Angers. Une actualité en lien
4: avec euh, les
0: grèves et justement, nouvelle journée de manifestation demain à Angers. La dernière journée de manifestation, de manifestation avait été marquée par un net regain en nombre des manifestations jeudi dernier, mais aussi par une montée des tensions à Angers comme partout en France, où le centre-ville avait été plongé dans un épais nuage de gaz lacrymogène suite à des affrontements entre des groupes d'individus mal intentionnés et des forces de l'ordre. Demain, l'intersyndicale repart à la conquête des rues du Maine-et-Loire, où sont prévus de nombreux rassemblements à Cholet, à Saumur ou encore à Sablé, mais aussi à Angers, où comme d'habitude, le rendez-vous est pris à 14h demain après-midi. Place Leclerc, le tout dans un contexte où la tension des derniers jours ne semble pas être retombée. Donc euh, à tous ceux qui passeront en voiture, évitez le centre-ville demain après-midi. Et Nicolas, on pourrait chanter « Je ne suis pas un héron ». Oui car je vais reprendre un peu le rôle d'Estelle pour cette dernière info car l'arrivée du printemps sonne le retour des guinguettes au bord de la Maine comme de la Loire et le Héron Carré qui se trouve sur la promenade de Yolande d'Aragon à Angers a déjà lancé sa saison 2023 ce matin à 11h le premier week-end du Héron Carré sera marqué par la venue de référence du hip-hop avec Youstar et DJ Luz entre autres le vendredi 31 mars prochain donc vendredi là puis de DJ Fly qui est un multiple champion du monde de, mixtape, de, de mixage hip-hop DMC et de Mona DJ et beatmaker bien connu ici à Angers le samedi 1er avril après avoir changé d'heure ce week-end ça permet de profiter des premières des premières lueurs du soleil et justement en avril ne te découvre pas d'un fil pour l'instant on est encore en mars le beau temps va-t-il continuer Nico en parlant de soleil il fait bien beau aujourd'hui sur Angers mais ce sont les nuages qui vont s'inviter à la fête demain donc après avoir une journée couverte avec quelques éclaircies et des températures entre 4 et 15 degrés demain
4: Merci beaucoup Nicolas. Est-ce que pour venir travailler, tu covoitures toi Très peu, mais il faudrait que je, que je m'y mette. Et bien voilà de quoi te convaincre si tu veux la chronique du covoiturage au quotidien proposée par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui s'appelle Roulons
2: Ensemble.
3: Roulons Ensemble, la minute du covoiturage au quotidien.
2: Héloïse Georges, bonjour. Vous êtes chef de projet covoiturage au ministère des Transports. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend précisément par covoiturage courte distance
5: Le covoiturage courte distance, c'est partager sa voiture pour effectuer un trajet quotidien et ainsi éviter un, voire plusieurs trajets en voiture. Par exemple, c'est aller au travail, se déplacer pour un loisir, visiter un proche. Un mot sur la prime covoiturage de 100 euros Il s'agit d'un dispositif gouvernemental afin de donner un coup de pouce aux conducteurs qui effectuent leur premier trajet en covoiturage sur une application de covoiturage. Donc pour en bénéficier, vous devez être conducteur, vous rendre sur une application de covoiturage éligible et réaliser 10 trajets courts, c'est-à-dire de moins de 80 km en covoiturage en 2023.
2: Concrètement, on s'inscrit comment pour un trajet
5: Concrètement, tout se passe dans les applications de covoiturage. Les applications éligibles sont aujourd'hui côté secteur privé Caros, Klaxit, Blablacar, Daily. On a aussi Mobicop ou encore Instant en région parisienne. Si vous covoiturez sur une ligne de covoiturage, les primes de 100 euros seront également bientôt disponibles dans vos applications. Et enfin, si vous covoiturez sur une application publique de covoiturage, là aussi votre prime de 100 euros est disponible. Et vous allez le voir, en covoiturant, vous pouvez économiser un plein et demi par mois et jusqu'à 2000 euros par an. Et bien évidemment, c'est aussi un bon geste pour la planète. Le covoiturage du quotidien, des trajets qui nous
2: rapprochent. Retrouvez toutes les informations et les aides pour le covoiturage du quotidien sur covoiturage.ecologie.gouv.fr.
3: Ceci est un message du gouvernement.
2: Le covoiturage, Nicolas, c'est comme le cheval, c'est...
3: C'est
0: mon dada. <rire> c'est génial.
4: L'invité de Topette sur Radio G. sans transition, aucune. Bonsoir Marc-Édouard Gauthier. Bonsoir. Marc-Édouard Gauthier, donc directeur du réseau des bibliothèques d'Angers. Et ensemble, ce soir, on évoque des, des travaux, des agrandissements aussi principalement, et les questions du quartier Montplaisir, hein, qui a connu beaucoup, beaucoup de travaux euh, ces derniers temps, mais ça y est, on en voit enfin le bout, y compris pour la bibliothèque de, de quartier. On parlera aussi de celle de des Hauts-Saint-Aubin. Nelson Mandela, et puis bien évidemment de la maison mère, du vaisseau mère, la bibliothèque rue Toussaint. On va aussi en profiter pour reparler du rôle de ces bibliothèques sur le territoire, ce réseau au cœur de la ville. Mais avant tout, Marc-Édouard, que se passe-t-il à mon plaisir
6: C'est en ce moment même, je crois, et ça continue demain Oui, c'est en ce moment même. Le... Aujourd'hui même, nous avons réouvert le service du pôle éducatif Livre et Jeux qui est ouvert à tous les éducateurs, enseignants, assistants maternels, etc., pour euh, emprunter des livres et des jeux, pour, euh, pour un trimestre, pour une centaine de, de documents à la fois, donc pour euh, leurs activités pédagogiques. Euh, et puis demain, nous rouvrons au public, après six semaines de, de fermeture, la bibliothèque municipale, euh, L'antenne qui se trouve dans le quartier de, de Montplaisir, qui sont les trois rues de l'écriture, qui ouvre cette rue de Harlem, euh, dans un nouveau bâtiment entièrement rénové. C'est l'ancien foyer des jeunes travailleurs qui euh, a fait l'objet de, de grands travaux et qui euh, permet à la bibliothèque de ce quartier de euh, se développer, presque doublé de superficie, augmenter euh, un peu ses collections de, de livres. 6000 livres en supplémentaires et puis surtout d'ouvrir des nouveaux services euh, de créer une ludothèque avec 2000 jeux à emprunter ou à jouer sur place pour tous les âges des, des bébés aux, aux seniors une, deux belles salles une salle d'animation et puis une salle de, de travail en groupe ou ou travail individuel euh, qui sera je pense très appréciée notamment pour les devoirs scolaires le soir ou le samedi, et puis l'autre nouveauté, c'est une boîte numérique. C'est une belle salle très équipée en informatique et notamment en nouveaux outils de technologiques, brodeuses numériques, découpeuses laser, découpeuses vinyle, casques de réalité virtuelle, tablettes, etc. Et qui vont nous permettre de faire de la médiation sur la culture numérique dans ce dans ce quartier et puis très probablement dans les environs puisqu'on espère aussi que cette bibliothèque va, va profiter de l'arrivée du tram dans trois mois parce que pendant six mois, est-ce que cette bibliothèque en, en travaux, en mouvement, a, a manqué peut-être aux habitants du, du quartier euh, pas, pas six mois, six semaines. Six semaines, six pardon. Semaines.
3: Oui. <rire> On six avait mois, et... beaucoup manqué.
6: Oui, oui, oui. Euh, bah, elle a certainement beaucoup manqué. Oui, oui, il y a beaucoup de lecteurs qui euh, frappent euh, frappe aux portes de la bibliothèque depuis euh, depuis dix jours, euh, mais il y avait besoin de tout ce temps pour euh, réorganiser les collections. Euh, selon un nouveau euh, classement qu'on espère plus attractif plus facile euh, d'accès pour le pour le public et puis surtout insérer les insérer les jeux puisque euh, dans le réseau des, des bibliothèques on a euh, à présent quatre ludothèques et comme c'est un support nouveau pour les, les bibliothèques nous expérimentons différents modes de rangement de présentation et ici nous avons choisi à, à mon plaisir de d'intégrer les jeux au milieu des collections de, de livres euh, donc les aventuriers du rail par exemple se trouvent rangés au milieu des livres de géographie euh, pour euh, pour croiser les thématiques euh, les, les Cluedo et Unlock sont au milieu des, des romans euh, policiers euh, et donc il y avait un, un énorme travail d'organisation des collections à faire
4: et justement, puisqu'on parle de, de ludothèque, si on passe la mène pour aller du côté du, du quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, euh, la, la ludothèque va intégrer la bibliothèque Nelson Mandela. Ça aussi, c'est en, en
6: projet, ça va se finir au courant mai, Oui, crois. oui, Oui, il y a beaucoup de travaux sur le réseau de, des bibliothèques municipales. Et donc, effectivement, actuellement, dans le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, la ludothèque est séparée de la bibliothèque. La ludothèque se trouve encore dans la, dans la maison de quartier, euh, rue Daniel Duclos. Elle ferme le 5 avril, au soir pour euh, trois semaines, le temps de, de la déménager et de l'installer dans un bâtiment qui nous sera tout juste livré, une extension qui est en cours de construction, de finition, euh, derrière la, la bibliothèque Nelson Mandela, euh, à l'angle de la cité éducative, une belle salle de 200 mètres euh, carrés, dans laquelle euh, nous allons créer donc ce service de ludothèque rattaché directement à la bibliothèque, ce qui va être un gros changement pour ce, ce quartier puisque la, la ludothèque va de fait quasiment doubler euh, ses horaires d'ouverture en étant ouvert aux mêmes heures que la que la bibliothèque.
4: Alors pour l'instant, on va laisser de côté euh, tout ça. On va en parler parce que ça, c'est un gros chantier. Pour le coup, là, là, là
6: c'est pas six semaines, ce
4: n'est pas, pas six un... mois non plus. C'est une et grosse et opération. Plusieurs, euh, plusieurs années. Euh, pour parler du réseau, du coup, il y a combien de bibliothèques de, de quartiers de bibliothèques municipales sur, Alors la, a, sur la ville
6: On a huit bibliothèques, euh, huit bibliothèques municipales sur le réseau. Donc, un, un maillage assez régulier, euh, assez dense et qui dessert euh, donc très très largement la, la population. Euh, on a plus de 21 000 angevins qui sont euh, inscrits à la bibliothèque municipale.
4: Et comment ça se répartit Est-ce que les, les collections, il euh, y a des doublons dans chaque euh, bibliothèque ou c'est plutôt on essaie de répartir, de faire un, un, un turnover de livres
6: et de... Alors, ça, ça dépend des sujets, ça dépend du succès des, des ouvrages. Euh, les, les grands, les grands classiques, les grands succès de, de lecture ou de euh, sont euh, sont en plusieurs exemplaires répartis sur tout le réseau. Et puis pour des ouvrages un petit peu plus pointus ou qui ont un succès euh, moindre, euh, on va en avoir juste un ou deux exemplaires en quartier. Plus un exemplaire complémentaire à, à tout ça.
4: Est-ce qu'on a une idée du, bah, du nombre de fréquentations? J'imagine, il ouais, y a, il y a combien? 21 000, euh, en Angers. En on a 21, régime, on a
6: 21 000 inscrits. Et en to au total, on a, sur l'ensemble du réseau, on a à peu près 500 000 entrées par an. C'est beaucoup? C'est pas mal. Oui, c'est très bien. Enfin, c'est un, la, on, Angers est la 19e ville de France, je crois. Et pour les bibliothèques municipales, en fréquentation, on est plutôt à la 8e, 7e, 8e place. Et comment,
4: euh, qu'est-ce que apprécient les, les visiteurs de ces bibliothèques justement euh, C'est plutôt le, les collections, la richesse des collections C'est aussi des lieux Comment ils sont agencés Vous parlait de la ludothèque qui... Effectivement,
6: les, les, les collections sont, sont assurément euh, primées et très euh, très appréciées des, des lecteurs, ils nous le, le disent très souvent, mais on sent bien que ce, la bibliothèque ce n'est pas que des collections, c'est aussi des espaces, euh, des espaces qu'on anime, avec beaucoup de, de propositions de euh, d'animation, d'accueil de classe, d'accueil de groupe. La bibliothèque de mon plaisir, en 2021, année quand même marquée par le Covid, c'était quand même déjà plus de 300 euh, accueils de classe, de groupe, plus, plus de 300 animations euh, au fil d'une année. Euh, et c'est tout autant dans, dans toutes les bibliothèques euh, du euh, du réseau. C'est aussi des bibliothèques où l'on on a de plus en plus de lecteurs qui s'installent pour lire longuement. Et donc on appelle ça dans notre jargon des séjourneurs euh, et donc on, on souhaite euh, beaucoup les favoriser et encourager cette euh, cette pratique par exemple dans la nouvelle bibliothèque de mon plaisir donc qui ouvre euh, demain à 14h euh, nous avons plus de 125 nous avons 125 places assises donc, ce, qui est une, ce qui est une nouveauté, mais ce qui, est, ce qui va permettre euh, à des enfants, à des, à des adultes de pouvoir s'installer à lire, à jouer euh, plusieurs heures, s'ils le veulent, dans la, dans la bibliothèque. Voilà peut-être une des raisons pour laquelle la bibliothèque Toussaint, elle aussi, doit s'adapter,
4: peut-être proposer des nouveaux espaces. On va en parler dans, dans quelques instants sur le 100.5 FM, si, euh, si vous le voulez bien, marc Édouard Gauthier. Mais avant ça, on fait un petit tour, on va rester au frais, si, pour lire si on veut, on va faire un petit tour dans les troglos de la Sablière. Et c'est joue avec Camille
1: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons visiter les troglots de la sablière à Douai-en-Anjou. Prêt pour une excursion artistique dans les troglodytes Ce site a été construit, ou plutôt creusé, au début du XXe siècle. À la base, des gens y habitaient, un bistrot était installé tout comme des souterrains refuges. Lorsque nous arrivons, nous descendons un petit escalier entouré de murs avant de plonger la tête la première, bon, quand même pas, sous la terre Nous entrons dans une ancienne maison Certains meubles y sont encore Notre guide, passionné et passionnant, nous raconte le quotidien de ses habitants Passons à la pièce suivante L'ancien bistrot On nous fait déguster un breuvage secret, magique dont il faut trouver les ingrédients. Nous continuons à déambuler dans des trois couloirs quand nous arrivons dans un univers bien plus clair d'artistes. Des sculptures impressionnantes ornent les murs en falin des souterrains. Plus ou moins fantaisistes, ces statues fascinent par leurs détails. On y trouve de nombreuses œuvres d'Arsène Galisson et Lynn Etavard, Des oiseaux de feu, des visages humains, des roses... Un ours, c'est un réel dédale de surprise. Sur certaines dates, nous pouvons même venir admirer les artistes en pleine création. Le guide nous conte l'histoire du lieu et ses anecdotes. Viens, descendons dans une autre cave troglodytique. Regarde toutes ces couleurs. Des dizaines de roses sont posées sur les différentes roches. C'est déstabilisant de découvrir ces fleurs éphémères dans un lieu sombre rempli d'histoire. Remontons les marches étroites menant à l'accueil. Nous sommes maintenant sur une des places de la ville. Et les troglodytes où nous étions il y a quelques minutes sont juste sous nos pieds. Il y a cet immense arbre en plein milieu de la place dont les racines doivent chatouiller le plafond des caves. Allez, il est temps de rentrer. Pas encore rassasié Sache qu'à quelques kilomètres d'ici se trouve l'Ouresse Rochemenier véritable village troglodytique, tu pourras entrer dans une ancienne ferme, des habitations, une chapelle et bien d'autres lieux. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous
4: Merci beaucoup Camille. Tiens Nicolas, comment on fait pour découvrir les autres podcasts de L'Anjou avec Camille Alors, Je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'on va sur le site de radio-g.fr radio dans la rubrique podcast plus. Exactement, bon. voilà. Donc si vous voulez aller voyager en Anjou, bah, c'est là que ça se passe. Nous on revient avec euh, Marc-Édouard euh, Gauthier, directeur euh, du réseau. faut reprendre le, le micro, le casque, c'était une blague. On va tout à l'heure s'intéresser aux, aux élèves du lycée euh, Chevrolier. Donc directeur du réseau des bibliothèques euh, d'Angers, on parlait des, des transformations, hein, des bibliothèques euh, Mon Plaisir et Nel Nelson là qui vont connaître de grosses transformations là, en ce moment. Mais aussi et surtout, celle rue Toussaint qui va bientôt fermer. Alors je crois que c'est quand exactement la date de fermeture, Marc-Edouard
6: Ça va se faire en étape. Là. On va commencer à, à passer à des horaires d'ouverture réduits à partir du 6 novembre. où On ne sera ouvert en semaine du mardi au vendredi plus que le, que le soir de 16h à 18h30. Et puis le samedi de façon normale. Et on fermera complètement le bâtiment le 6 janvier 2024. Et là on n'est pas près de le retrouver ce bâtiment. Et non, malheureusement, on va on va tout faire pour euh, pour satisfaire compenser au maximum pour les enjeux C'est pour ça que la ville a fait autant de travaux sur ses bibliothèques de quartier euh, depuis plusieurs années parce qu'il y a aussi belle Bay, Justice, Lac de maine qui ont fait l'objet de, de transformations ces, ces derniers mois ou oui, ces derniers mois. Et puis donc pour tout ça, hein, ça va être un énorme chantier. C'est un bâtiment qui fait déjà euh, 7000 m2 qui va en gagner 2000 de plus. Euh, il faut le vider de fond en comble On a 16 kilomètres de collection Ça vous permet d'aller du château d'Angers au château de Brissac En ligne droite, livre à livre C'est une grande étagère hein C'est pas mal Et puis euh, plus de 1000 mètres cubes de mobilier à faire sortir de ce bâtiment Donc ça va pas se faire en, en 3 jours Il nous faudra 4 mois de, de déménagement Donc c'est toute une organisation assez, assez lourde à mettre en place mais on espère pouvoir proposer à terme une bibliothèque encore plus satisfaisante pour les pour les Angevins. Une bibliothèque où on aura plus d'espaces de lecture sur place, justement. Euh, des espaces adaptés aux différentes ambiances sonores. Aujourd'hui, on a des problèmes de cohabitation entre des lecteurs qui ont envie de, de discuter entre eux, euh, de travailler en groupe et puis d'autres qui réclament le silence traditionnel des bibliothèques qui n'est plus tellement de, de mise mais qui, qui doit de temps en temps être préservé pour certains lecteurs euh, des salles d'animation, deux grandes salles d'animation aujourd'hui on n'a pas de salle d'animation donc à chaque fois qu'on en fait une c'est des déménagements donc là euh, ce sera aussi du confort pour les, pour les équipes qui n'auront plus à déménager trois fois par semaine euh, différents euh, différentes salles et puis je pense que ce sera beaucoup plus agréable aussi pour le public ça nous permettra de proposer des, des aménagements euh, euh, horaires pour nos animations qui seront plus euh, plus riches et puis on va créer également des nouveaux services là aussi une ludothèque pour le, pour le quartier centre-ville qui n'en a pas euh, donc 200 mètres carrés à peu près comme à Nelson Mandela et puis autre nouveauté, puisque la Bibliothèque Toussaint héberge les collections patrimoniales de, de la ville d'Angers, des collections qui sont extrêmement riches, qui comptent parmi les, les plus belles de, de France, en province, euh, on va créer une sorte de petit musée, une galerie des, des trésors Une pièce de, de 120 mètres carrés dans laquelle on présentera nos manuscrits euh, de l'époque carolingienne euh, Nos brouillons d'écrivains euh, célèbres euh, à tour de rôle euh, à travers des expositions un petit peu longues euh, Donc ce sera une sorte, de, une sorte de musée permanent Et qui, euh, sera, qui, qui permettra aussi d'ouvrir la bibliothèque euh, un rayonnement touristique et non pas seulement euh, Angevin. Cette galerie sera à, à mi-chemin entre le château, le musée des Beaux-Arts et elle sera vraiment à mi-chemin parce que l'une des grandes nouveautés aussi de, de la future bibliothèque Toussaint ce sera euh, d'avoir un, une deuxième entrée, une entrée côté Jardin des Beaux-Arts pour désenclaver ce jardin, désenclaver la bibliothèque. Aujourd'hui, quand on est dans le Jardin des Beaux-Arts, on, on ne sait pas par où rentrer dans la bibliothèque. Et là, il y aura une entrée euh, dans, par une galerie du cloître. Euh, la bibliothèque sera traversante et je pense que ce sera aussi un, un bel atout. Ça fera un peu un, un
4: mégapôle culturel historique en plein cœur de la ville d'Angers avec le musée des Beaux-Arts, la Exactement. galerie de la ville
6: d'Angers, le rue aussi qui est oui, juste est derrière. Ça, voilà. L'idée, voilà, c'est vraiment de, de pouvoir faire un, un forum culturel autour de Jardin des Beaux-Arts. Oui.
4: On, on le disait tout à l'heure, euh, lieu de sociabilité un peu maintenant, les, les bibliothèques, euh, quel rôle ça tient justement aujourd'hui euh, Quelle valeur a une bibliothèque par rapport au quartier, par rapport à la ville Les gens, on, on le sait, apprécient, il y a beaucoup de, de fidèles aux, aux bibliothèques. Ça a changé, le, ça a évolué par rapport à, à la manière de, entre guillemets, consommer la bibliothèque euh, il y a encore 10 ou
6: 20 ans Oui, les, les usages évoluent, euh, évoluent beaucoup et cette dimension de, de sociabilité des bibliothèques euh, est très importante, non pas qu'elle ait, qu ait jamais existé auparavant, euh, ce serait un leurre, mais elle s'élargit, elle se démocratise, euh, et euh, et on a une vraie recherche du, du public là-dessus. Donc notre mission première reste bien sûr de promouvoir la, la lecture, de promouvoir les supports culturels, euh, que ce soit aussi le film, la, la musique, à travers des partitions ou des CD, euh, bientôt des, des œuvres à télécharger, à partir du site internet de la de la bibliothèque, que ce soit des romans ou des ou des œuvres de, de films ou de musique. Euh et il y a cette, cette recherche d'un usage local euh, qui est très important. On a des lecteurs qui passent quasiment toute la journée à, à, à lire la presse, à apprendre un roman, une bande dessinée. Euh, et donc on, on cherche à aménager des, des salons de lecture à proprement parler.
4: Donc mixité des, des supports, des formats, euh, on, on passe de la ludothèque au CD en passant par les livres, mais aussi mixité sociale peut-être parce que Tout les fait.
6: Tout le monde va à la bibliothèque en fait. C'est un, bra un brassage qui est très très étonnant et très euh, très très paisible en même temps, euh, que ce soit dans les bibliothèques de, de quartier ou euh, dans les. à Toussaint. On voit cohabiter des, des des familles, des des individus de tout de tout milieux sociaux qui profitent de cette bibliothèque pour de ces bibliothèques pour butiner, pour cohabiter, échanger. Et on a des des à travers aussi nos animations, que ce soit des des conférences, des rencontres d'auteurs, des ateliers d'écriture, on voit ce ce brassage extrêmement important à l'œuvre.
4: Et je crois savoir qu'en cas de canicule, c'est même des points de fraîcheur
6: identifiés par les par Alors, les personnes âgées notamment pas, 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 pas toutes nos bibliothèques malheureusement, notamment euh, Toussaint est, est mal climatisé, c'est aussi l'enjeu en, euh, environnemental est très important dans la rénovation du, du bâtiment Toussaint, qui est aujourd'hui une passoire thermique et qui euh, euh, en 2027 euh, devrait être parfaitement... Euh, euh, stabilisé étanche. et également étanche et puis également même producteur avec un, une toiture entièrement couverte de panneaux photovoltaïques devrait être producteur excédentaire d'électricité se être autosuffisant mais aussi pouvoir euh, fournir à d'autres euh, et alors pour le plan au climat sur le pour la climatisation on a surtout les bibliothèques de, des justices de Montplaisir de Nelson Mandela et de lac -de Maine qui sont euh, fraîches l'été.
4: Alors en attendant 2027 et la réouverture de, de la bibliothèque Toussaint pouvoir profiter de, de tous ces nouveaux espaces comment on va faire pour emprunter les livres les collections ça va marcher comment alors
6: il va y avoir plusieurs euh, plusieurs solutions pour laisser euh, empruntables euh, toutes les collections qui sont en libre accès à Toussaint. On va euh, investir les locaux de l'Institut Municipal, Place Saint-Éloi, en face du Musée des Beaux-Arts, donc dans lesquels on, on emménagera en janvier-février de l'année prochaine. Et là, on pourra proposer un quart des collections de, de Toussaint en libre accès. Pour les trois autres quarts, euh, ces collections seront stockées à Angers même, pas trop loin, dans des, dans des lieux que nous pourrons desservir de façon très régulière. Et on est en train de travailler à un service de prêt différé, une sorte de, de drive euh, qui permettra aux Angevins de demander euh, n'importe lequel de ces ouvrages et de se le faire livrer dans les 48 heures probablement euh, sur la, dans la bibliothèque euh, de l'Institut Municipal qu'on qu appellera Bibliothèque Saint-Éloi euh, puisqu'elle sera place Saint-Éloi pour faire simple, elle recevra ce nom. Tout simplement, merci
4: Marc-Édouard. On reste ensemble sur le 101.5 FM. En fin d'émission, on donnera toutes les informations pratiques, justement, et les dates qu'on a évoquées concernant euh, toutes les bibliothèques dont on a parlé. On accueille dans quelques instants le lycée Chevrolet, une partie, bien évidemment, parce qu'on ne pourrait pas accueillir tout le monde dans le studio. Pour, euh, là, on va parler de « Je filme ma formation », un film qui a été réalisé dans le cadre d'un concours et qui, précisément, en l'occurrence, s'appelle « Je live ma formation ». Mais avant tout ça, un Graal sur le 101.5 FM. Question de Rose
7: pourquoi pleure-t-on de joie
0: Tristesse ou joie sont des émotions traitées en partie de la même manière par votre cerveau. Et ce, pour de bonnes raisons. Les larmes de joie sont une réaction tout à fait naturelle selon la science. Notre hypothalamus, qui est la partie de notre cerveau qui contrôle les émotions, ne sait pas faire la différence entre ces différentes émotions. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il reçoit un fort signal de l'amidale qui enregistre nos réactions émotionnelles et qu'il doit activer le système nerveux autonome en réponse. Les larmes de joie pourraient nous aider à réguler nos émotions et à retrouver un équilibre émotionnel. Mais ce n'est pas la seule raison. Les émotions sont contagieuses. Un effet de groupe peut intensifier les larmes de joie lorsqu'on les partage avec d'autres. Il ne faut donc pas bloquer ces larmes, qu'on soit un homme ou une femme. C'est d'une part utile pour votre équilibre émotionnel, mais c'est aussi une manière de communiquer et de partager notre état d'esprit sans avoir besoin de parler. Si l'autre pleure aussi, il y aura un partage émotionnel qui, même s'il est douloureux, reste rassurant.
4: Et voilà, vous aussi posez vos questions au Graal sur le site internet de radio-g.fr. G, radio -g .fr. On revient vraiment dans quelques instants, on écoute Moins Jolie avant de Il y en a, et on revient tous ensemble.
1: Le jour où nous avons rangé nos ratés Comme jette parfois du mobilier abîmé On a déposé notre amour sur un trottoir du quartier Alors sans cri, nous avons ri Comme pour courir le bruit de nos sanglots Timidement, on s'est dit Restons amis, comme si c'était beau. Pourtant, c'est moins joli, comme tout début, bouquet de rose, poème, est pu, comme poème lu. C'est moins joli, comme mot d'amour, que l'on donne sans rien attendre autour. C'est moins joli, comme tout début, bouquet de rose, poème, est pu, comme poème lu. C'est moins
4: joli. Moins joli, dit Lionel sur le 100.5 FM et une version acoustique tout de suite maintenant avec Nicolas. Nicolas, un non, allez d'un invité à un autre, on accueille maintenant une partie du lycée Chevrolier.
3: L'invité de Topette sur Radio G.
4: Gisabelle, gonel Robin et Antonin, bonsoir. 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 Partie du lycée Chevrolier, plus précisément de PMIA, pilotage et maintenance des installations automatisé automatisé. Euh, alors précisément, je vais peut-être euh, vous représenter. Jésabelle Isabelle professeur professeure de français, histoire et géo à euh, Chevrolier, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Ça
4: fait beaucoup de domaines de maîtrise quand même, euh, français, histoire, géo. Oui, c'est vrai. Alors, mort, mort de Louis XIV, par exemple
3: Ah non, mais ça ah ne
4: ça. Ça marche pas comme ça. On
3: parle de « je filme à ma formation ». Oui,
4: Gonel Guéguin, c'est bien la prononciation, Professeur de PMIA, PMI pour le coup, qui signifie
7: pilotage et maintenance des installations automatisées. Dont
4: on va parler, puisque Robin et Antonin, justement, vous étiez l'an passé en seconde PIMA. Bon, Rebonsoir. Bonsoir. bonsoir. Maintenant, vous êtes en première, je crois. Hein. Vous, avez, euh, oui, ça. vous êtes passé au-dessus. On parle ensemble du film que vous avez réalisé, qui s'appelle « Je live ma formation » façon TikTok. C'était dans le cadre d'un concours « Je filme ma formation » proposé par les ministères de l'éducation et autre chose, de l'enseignement supérieur et autre chose aussi, et du travail et de l'intégration, je crois. Les trois ministères ensemble, objectif, promouvoir son cursus scolaire afin de répondre aux questions que d'autres jeunes pourraient se poser. Et euh, bonne nouvelle, vous avez bien bossé, puisque du coup, vous faites partie de la sélection officielle avec peut-être à la clé des trophées et quelques récompenses qui vont qui vont avec. Mais avant de parler du concours, est-ce que euh, les gars, vous pouvez nous présenter cette vidéo euh, format TikTok,
2: s'il vous plaît Robin, Antonin
8: alors c'est pas format TikTok, c'est format euh, Instagram. Ouais, live
2: Instagram plutôt. Euh, ouais mais même Instagram c'est déjà trop pour moi. <rire> ah. Donc c'est en vertical euh, bah En selfie comme ça. En fait l'idée euh, c'était ça de filmer en selfie. Et euh, bah, enfin de présenter en live en gros euh, la formation. Ah d'où je live ma formation voilà. en fait. L'idée voilà. c'était que
4: ce soit comme si on était en live en train d'assister à une oui. journée de cours. Voilà ouais. c'est ça. Alors comment comment ça c'est qu'est-ce qu'on y voit dans cette vidéo on voit tout le monde de la classe on vous voit en train d'apprendre en cours en fait c'est ça Antonin euh,
8: bah en gros euh, c'est une journée euh, type dans un bac pro euh, PMIA du matin jusqu'au soir
4: donc on vous voit en situation manipuler des des choses concrètes en lien avec le PMIA justement
8: euh, oui oui exactement
4: il y a toute la classe qui a été dessus ou pas oui euh, ouais. C'est vrai Ça peut être compliqué bah, ça de... Ouais, Robin. Enfin presque,
8: oui,
2: j'étais pas dessus moi, sur euh, la vidéo. Bah, comment ça se fait Parce que ce jour-là, j'avais un imprévu. Euh...
4: D'accord, voilà.
2: mais tu te fais promoteur, porte-parole ouais, voilà. <rire> de la vidéo
4: au nom, au nom des autres. Il euh, y a aussi des, des qualités qui sont mises en avant. Je sais pas si vous les avez en tête, on peut peut-être les citer. Il y a sérieux, euh, appliqué, euh, et puis je, je ne sais plus quoi. Isabelle, tu les dire
3: Sociable, par exemple. <rire> Persévérant.
4: Alors pourquoi ce, ce format-là de live que pour, On a compris le jeu de mots, je live ma formation, mais pourquoi avoir voulu mettre, parce que c'est un peu ce compliqué, techniquement la tâche, pour faire une vidéo, pourquoi ce format live vous semblait plus pertinent à exploiter Robin
8: Euh... bah Euh... Pour parler plus aux jeunes, parce que euh, oui. comme la formation n'est pas très connue, et que c'est surtout euh, pour les... Euh, euh, bah après le brevet donc après la, après la troisième ça parlait plus euh, au niveau des réseaux sociaux etc ça pouvait parler plus aux jeunes de de faire un live de faire sous une forme de live que euh, ouais ça pouvait donner l'impression
4: en voyant la vidéo que bah on comme un truc qu'on regarde sur Instagram donc ça donnait mmh. plus envie de, déjà de base en fait c'est ça c'est ça l'idée euh, ça donc l'idée c'est que c'est une journée de cours un peu représentative mais ça a pris combien de temps à faire tout ça
8: euh, une journée et demie. Donc on a pris une journée toute entière et euh, la moitié d'une autre.
4: Ouais. Est-ce que parmi vous, il y en a qui avaient déjà fait de la vidéo ou pas du tout
8: euh, Pas du euh, tout. Non, pas du
4: tout. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés sur le parcours pour mettre tout ça en place
8: Bah ouais, on a dû ouais. quand même prendre plusieurs, euh, plusieurs prises de, de chaque... Euh, comment De chaque de chaque moment que qu'on a dans la vidéo parce que des fois ça bégayait, des fois c'était pas le bon ton qu'il fallait avoir, etc. Donc c'était un peu compliqué, ouais, mais... Ça allait au final.
4: Alors, il y avait un vrai portable qui était tout le temps en mode selfie Ou euh... vous avez triché un petit peu
8: Non, c'était toujours le même portable. Euh, avec, on avait une perche, euh, une perche à téléphone. Ça a aidé énormément pour, euh, pour faire les plans, etc. Et qui a fait le montage euh, bah, Les profs ont fait appel à un monteur, euh, une monteuse vidéo. Euh, qui Du coup, je pense qu'ils ont payé pour euh, faire le montage de la vidéo vidéo. Euh... Ouais, pour le rendu vous avez fourni la, la matière principale du coup avec
4: les idées et le montage vous a permis de vous êtes plutôt content du résultat j'imagine oui
2: oui, ouais, oui c'est pas
4: mal <rire> euh, je me tourne du coup plutôt peut-être du côté de l'équipe enseignante maintenant un, un mot sur euh, cette, euh, cette réalisation ce tournage justement Gwenelle Gisabelle Jésabelle.
3: Euh... Déjà, on est très fier de nos élèves. Première étape, ça, on n'arrête pas de leur répéter. Mais c'était aussi le projet de, de les inscrire dans un concours pour que, qu enfin, d'avoir une activité qui soit valorisante pour eux. Et puis, donner du sens. Enfin, on est deux disciplines. On incarne deux disciplines différentes. Moi, le français, et puis Gwenaël, l'enseignement professionnel. Et donc l'idée, c'était de, sous la forme d'un projet, comment en fait on fait du français quand on parle de son métier.
4: Voilà. essayer d'être synthétique, mais pas forcément avec des mots, mais plutôt avec des images en l'occurrence.
3: Ex exactement, mais il y a quand même des mots puisqu'il faut, faut, faut raconter une histoire. Bah donc, oui, et puis euh... les qualités
4: aussi qui sont énoncées en fin de vidéo.
3: Exactement, parce que un élève n'est pas juste quelqu'un qui apprend, c'est aussi, euh, il arrive avec des prérequis et, et, et c'est vrai que la devise de l'établissement, c'est divers sont nos talents. Donc, on voulait mettre en valeur euh, l'aspect euh...
4: diversité des talents. Voilà. <rire> Gwenelle n'ose pas prendre la parole pour, pour <rire> conclure cette phrase. Si on parle du concours euh, qui, alors, qui propose, c'est les trois ministères, on l'a dit tout à l'heure. Euh, pourquoi avoir saisi cette opportunité Comment vous avez entendu, c'est un appel à projet en début de saison et vous êtes dit, oui, on saute dessus, ou ça a déjà été fait, euh, Gwenaëlle
7: et eh bien en fait, euh, Isabelle a été nommée euh, à Chevrolier, donc euh, on a essayé de d'avoir ce, ce projet euh, commun et elle avait déjà participé en fait euh, à Je filme ma formation. Voilà, donc euh, elle me l'a proposé, je me suis dit bah allons-y et et voilà, on est content du résultat. Et, et pourquoi y participer au-delà Parce que bon, il y a le côté un petit peu, ça fait plaisir,
4: hein, on est assez fiers de nous d'avoir d'avoir réalisé quelque chose qui est valorisé ensuite, mais au-delà aussi de l'exercice que ça peut être, quel intérêt il peut y avoir à participer à ce genre de, de concours Peut-être pour créer quelque chose au sein du groupe aussi, ou ou avoir les récompenses en bout de chaîne
3: Oui, complètement. Il y a, il y a effectivement l'idée de la récompense, mais c'est l'expérience, c'est le moment et les échanges qu'on a avec nos élèves, et la co-construction Puisqu on a autant appris d'eux qu'ils ont aussi appris de nous, notamment justement sur, sur les journées de tournage, sur euh, qui peut avoir quelle responsabilité dans un groupe. Et eux-mêmes se sont découverts en fait un leadership à certains endroits, une capacité comme... Alors c'est vrai que Robin n'était pas là ce, ce jour-là de tournage, mais il a été là pendant les six mois où on a préparé... Euh, la vidéo, en fait. Et Antonin a pris euh, rapidement la parole, facilement. Il l'a très très bien fait pour euh, parler de la co-intervention. Et euh, donc voilà, c'est aussi un, un moyen par le projet de se révéler. Et puis de décloisonner les disciplines. On, en France, on est beaucoup dans ouais. j'enseigne une discipline. Or, on travaille bien pour l'éducation nationale. Et, et notre projet, c'est de former des citoyens.
4: Est-ce qu'il y a un trophée euh, que vous espérez euh, décrocher peut-être, Gonel, euh, Robin, Antonin, Jézabel, et puis bah, tout le reste aussi euh. Alors,
7: oui. moi je vais parler pour euh, un des élèves, Alexis, qui euh, souhaite <rire> absolument <rire> gagner le trophée diamant. Donc je crois que c'est euh, 1000 euros et du matériel de, de vidéo.
4: C'est 1000 euros pour lui non.
7: non. Pour, <rire> le, pour le collectif,
4: bien oui. évidemment. Et du coup, il y, y a combien de trophées Il y en a 6 en tout, je crois, 5-6
8: Total, euh, total, trophée Diamant, or, Argent, Bronze et le Trophée de la Com.
4: Ok, et toi tu veux lequel Diamant, je te le donne. <rire> diamant, Diamant. Diamant, ok. Et Robin Voilà, première place. <rire> oui, évidemment. Alors la soirée devait se passer au Grand Rex ce... ce soir Non. Ce midi Je ne sais plus quand.
7: Non, c'était euh, jeudi dernier.
4: Voilà, et ça a été reporté. Alors pour c'est ce n'est pas annulé, c'est juste reporté. Vous n'avez pas encore de visibilité peut-être sur la, la prochaine date si
7: si, 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 si. Elle a lieu le 16 mai.
4: Ok, bon bah le 16 mai on aura les résultats. On continue à s'intéresser à vous et puis surtout à cette formation PMIA, euh, pilotage et maintenance des installations automatisées, parce que c'est un, un peu flou pour moi, je, je sais pas de quoi ça parle, donc on va pouvoir aussi en profiter pour présenter la formation. Mais avant tout ça, une nouvelle pause musicale, c'est Bizarre de Michel et les garçons sur le 101.5FM. Oh 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 Michel et les garçons de l'équipe espoir du Shabada 2023 avec leur titre bizarre sur le 100.5 FM. Michel et les garçons qui sortent leur premier OP le 28, 28 avril, dans pas longtemps. Donc, Nico, on est sur le coup, on essaie de les inviter dans
6: Topette. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
4: Et donc nous sommes toujours avec Gisabelle, Gwenaël, Robin et Antonin qui ont fait, je live ma formation dans le cadre du concours, je filme ma formation dans le cadre de la formation PMIA, pilotage et maintenance des installations automatisées, on est au lycée Chevrolier. À ah, Angers et justement parlons un petit peu de ces formations parce que déjà donc ça c'était quand vous étiez en seconde les gars et maintenant vous êtes en première mais je crois que c'est même plus en lien c'est plus PMIA PMI, c'est autre chose. Antonin tu es en première quoi actuellement? Euh, MSP c'est maintenant des systèmes de production connectés.
2: Ok et toi Robin? Je suis dans la même classe que Antonin. Donc PSP. Oui MSPC. D'accord.
4: <rire> c'est plutôt l'équipe enseignante gonel qui va pouvoir nous nous expliquer euh, c'est quoi PMIA. Euh, Précisément, même si le titre nous laisse supposer ce que ça peut être, mais qu'est-ce qu'on y apprend concrètement
7: Eh bien, en fait, euh, PMIA, c'est euh, une famille de métiers. Donc, euh, c'est pour ça que les garçons qui sont présents aujourd'hui sont en MSPC, donc maintenance des euh, systèmes de production connectés. Et euh, une autre partie euh, de la classe qui a tourné le film est en euh, PLP, donc pilotage de ligne de production. Donc pour faire simple, euh, nous au lycée Chevrolier par exemple, on a une ligne de production euh, de produits cosmétiques. Et euh, les élèves de PLP doivent être euh, capables de produire en qualité et en quantité euh, des flacons ou des pots, ce qui sous-entend qu'il faut faire des changements de format également, d'intervenir s'il y a un problème... Et euh, si on a une panne vraiment qui nous dépasse, eh bien, c'est là qu'on va appeler les MSPC, donc la maintenance, euh, pour faire simple, avec leur à outils.
4: C'est un cursus du coup ultra précis par rapport aux, aux débouchés que ça peut offrir
7: derrière. Alors il y a plein de débouchés. C'était aussi pour ça qu'on voulait euh, réaliser ce, ce film parce qu'en fait, euh, les, les entreprises euh, ben, offrent beaucoup de, de, de postes en PLP ou, ou en MSPC, ont du mal à recruter, et nous également. Mais c'est justement parce que euh, la formation, elle n'est pas connue. Et que le à recruter
4: pour la formation
7: C'est ça, à ouais. recruter pour la formation et les entreprises euh, également. Et, euh, et je ne sais plus où je sais. Bah, Si par
4: exemple, je demande à, à, à Robin et Antonin, euh, comment vous avez découvert la formation Vers quel métier vous vous dirigez là, actuellement Est-ce que vous avez une idée un petit peu en tête euh, de ce vers quoi vous voulez aller après le bac, Robin
2: euh, bon, plutôt dans la maintenance du coup
4: ouais. euh, voilà. Toi aussi Antonin j'imagine Oui bien sûr Et comment cette formation vous l'avez découverte Vous connaissiez ces métiers avant la troisième par exemple
2: euh, bah, Moi oui, euh, j'ai déjà quelqu'un de ma famille euh, qui est en maintenance du coup et euh, qui m'a fait découvrir voilà, J'ai recherché des lycées euh, en maintenance et euh, j'ai découvert le lycée Chevrolier Et toi Antonin
8: Alors Moi de base je partais pas du tout sur euh, de la maintenance Je partais sur de la maintenance mais euh, automobile et euh, un peu compliqué pour y aller du coup euh, je me suis tourné vers la maintenance industrielle qui était pas c'est pas la même chose mais ça reste un métier avec euh, lequel on travaille avec ses mains etc donc euh, ça ça me plaît c'est vrai que c'est assez technique ça peut aussi
4: peut-être effrayer les les élèves de troisième de partir euh, dans quelque chose de très technique comme ça et qui qui, qui peut ouvrir des portes mais peut-être aussi enfermé. ou au contraire avec ce ce genre de bac pro on peut finalement aller explorer d'autres choses en post bac Gwenaëlle
7: oui oui ça, ça offre ça ouvre plein de possibilités en fait euh, derrière cette formation là donc eux ils parlent de la maintenance mais euh, ils peuvent aller faire un BTS après ils peuvent aller travailler après le bac pro enfin euh, c'est il y a plein de choses à faire et pour les, les pilotes c'est exactement la même chose en fait il y a plein de plein de formations euh, derrière on a aussi le BTS CRSa euh, au lycée Chevrolier donc CRSa c'est la conception et réalisation de systèmes automatisés euh, donc euh, les élèves de MSPC ou de PLP peuvent accéder à ce BTS euh
4: j'ai une question euh, qui est peut-être hors propos, mais par rapport à tout ce qui est intelligence artificielle, automatisation justement de, de tout ça, est-ce qu'on n'a pas un, un, un risque sur l'avenir, sur le moyen terme, on va dire, de, de se faire chipper nos métiers par des, des machines
7: euh... Non, il y aurait toujours besoin des techniciens. Ouais, Déjà il y a... pour un robot, il faut le programmer, donc oui. on aura besoin d'eux.
4: Donc le, le, au pire, la formation, le cursus euh, mmh. évoluera, mais il y aura toujours besoin de, de personnes
7: C'est ça. ça qui est intéressant en fait, c'est parce que le métier évolue. Enfin, moi, c'est ce, ce qui me plaît.
4: Et comment on parle, au-delà de, de cette vidéo, je live ma formation, euh, comment on essaie de, de recruter justement euh, les sorties de 3 les sorties de collège pour, pour leur dire, mais venez, c'est cool en fait. Je sais pas si c'est...
3: On a un projet, tu sais, projet là justement euh, avec madame Guéguin, on ah, poursuit. Euh... du coup, on <rire> vous écoute. Euh, donc euh, faire une tournée euh, de nos élèves actuels de seconde PMIAR Et d'aller justement euh, dans tous les collèges Pour que toujours dans le même projet et objectif de D'expliquer leur formation Donc des jeunes qui parlent à des jeunes Et puis euh, pour éviter justement cette méconnaissance Et montrer que euh, ce sont des métiers qui recrutent Parfois on ne sait pas ce qu'on veut faire en sortant de troisième Mais ça ne nous cloisonne pas On sait aussi que un jeune aujourd'hui ne fera pas qu'un métier pendant 40 ans mais euh, qu'au contraire, les compétences qu'on travaille dans nos différentes disciplines peuvent être adaptables partout. Donc on fait une petite tournée des stars PMI.
4: Voilà. Nicolas, tiens, prends le micro si tu veux. Toi, t'es la troisième, c'était y a pas très très longtemps. Oh bah un petit peu quand même. <rire> je, je sais plus. Euh, du coup, ce, cette formation-là, c'est quelque chose que tu avais pu voir croiser dans ton parcours, toi aussi,
0: dans ton orientation professionnelle. Alors déjà, euh, s'orienter quand on est en troisième, je trouve ça déjà très compliqué. Moi, j'ai, je me suis orienté l'année dernière en fait, donc euh, et j'ai 22 ans bientôt 23, donc euh, je trouve ça très compliqué en fait de d'aller chercher des élèves qui sont euh, qui ont 14 ans, euh, au moment de passer en troisième. Donc euh, ouais, je trouve ça assez dur en fait de leur demander de s'orienter très tôt, de, notamment dans un domaine très spécifique comme celui-là. Je trouve ça compliqué en fait pour des jeunes. Alors quand le jeune sait ce qu'il veut faire, c'est très bien, mais c'est ce qu'on pourrait pas essayer d'aller chercher des jeunes qui savent pas forcément euh, ce qu'ils veulent faire et aller leur dire bah venez en PMIA, c'est ça. Est-ce que c'est possible pour vous d'aller chercher ces jeunes-là ou est-ce que euh, vous vous orientez que des, vers des jeunes qui savent vraiment ce qu'ils veulent faire ah Non. Réponse de Gonel.
7: Non, en fait, euh, justement, on fait, enfin, on mène plusieurs actions. Euh, on propose, euh, alors déjà, il y a les portes ouvertes. Donc, euh, déjà, ça donne un premier aperçu de ce que c'est qu'une ligne de production. Ensuite, on leur propose de venir en mini-stage. Et puis, euh, il y a aussi un autre souci, c'est que c'est un métier qui reste un petit peu masculin, même si euh, je suis dans les ateliers euh, et je suis une femme. Donc, je fais euh, dans le cadre de la semaine de l'industrie, euh, un mini un mini stage spécial filles parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on proposait des mini stages les filles euh, n'osaient pas forcément s'inscrire donc euh, je fais ce, cette matinée spécial filles également pour, pour promouvoir et faire découvrir les métiers du pilotage et de la maintenance
4: et la vidéo y participe je reviens rapidement à la vidéo là parce qu'on va bientôt ça passe très très vite oui. Robin et Antonin quel souvenir ça laissera ce, ce tournage dont voilà, dans ce, dans ce petit. Peut-être une bulle comme ça, isolée au milieu de l'année scolaire, un moment hors du temps avec les camarades et puis les professeurs aussi.
8: Parce que la vidéo, elle, elle restera toujours sur internet en soi, donc on pourra toujours la revoir, toujours avoir des souvenirs de, de cette formation avec euh, les amis qu'on aura eus euh, pendant le lycée et qu'on n'aura peut-être pas euh, dans le futur. Mais du coup, ça laissera une trace ouais, de, de, de notre passage au lycée.
2: Robin Ouais, bon, je suis d'accord. <rire> et
4: j'ai même pas demandé, cette vidéo, on peut la trouver où actuellement, Gwennel et Gézabelle Sur Internet, j'imagine. Euh, oui,
3: sur le site du lycée, vous pouvez la voir directement. Autrement, sur le site Parcours Métier, euh, je filme ma formation.
4: Je, et du coup, ça s'appelle Je Live ma formation pour le titre précis. Euh, le reste le cursus de la formation, si on veut la découvrir autrement, euh, sur le site Internet du lycée, peut-être, Gwennel
7: C'est ça, il faut aller sur le site du lycée Chevrolier.
4: Et le 16 mai. Pour le Grand Rex. C'est ça. La soirée au Grand Rex. On vous dit merde, hein c'est comme ça qu'on dit dans le milieu <rire> du spectacle. Donc euh, là aussi, ça marche puisque vous êtes des artistes, puisque vous avez réalisé cette vidéo-là. Euh, on se tient au courant. Nicolas, tu, tu gardes contact avec Robin, Antonin, Jésabelle et, et Gonaël. Pour le flash info, on, on, on se tiendra au courant de quel trophée a été remporté pour Je Live ma formation. Si je reviens à, à Marc-Edouard Gauthier, euh, reprendre juste le micro, directeur du réseau des bibliothèques d'Angers. Notre premier sujet de la soirée que retenir d'important euh, concernant euh, tout ce qu'on a dit bibliothèque Toussaint
6: et puis les bibliothèques Mon Plaisir eh euh, bibliothèque Mon Plaisir qui rouvre demain à 14h rue de, rue de Harlem euh, le pôle éducatif Livre jeu qui a réouvert euh, aujourd'hui même rue de Harlem également et puis euh, début mai l'ouverture de la ludothèque de Nelson Mandela et le 6 novembre, mais ça, ça nous projette beaucoup plus loin. Euh, début du déménagement de la bibliothèque Toussaint pour euh, 4 mois de déménagement et après 3 ans de travaux. Voilà, se
4: retrouver en, en 2027, euh, s'il n'y a pas de retard dans, dans le chantier. Merci beaucoup d'être passé ce soir dans Toupette. Nous, on se retrouve euh, bah, demain soir, tout simplement, avec le quai CDN et CNDC, mercredi, la maison de l'environnement et de la ville d'Angers, la avec l'association Nature Humaine en éveil et jeudi, festival de la Dallangevine et 40 ans du musée des anciens commerces de Douai en Anjou. A demain, prenez soin de vous et au bête